0: Herzlich Willkommen, du hörst Happy Meals, der Podcast für mehr Entspannung an deinem Esstisch. Mein Name ist Brinja, ich bin Ernährungstherapeutin und Entwicklungspädagogin und begleite Familien in und durch ihren Essalltag. Wie schön, dass du heute dabei bist, denn diese Folge ist eine ganz besondere. Ich habe mir meinen ersten Gast Laden, mit dem ich über typisch deutsches und auch typisch portugiesisches Essen spreche, mit dem ich kläre, wie es eigentlich für ein Kind ist, zwischen zwei Esskulturen aufzuwachsen und wie sich ein werdender Vater auf die Problematiken und Herausforderungen der Kinderernährung vorbereitet. Viel Spaß!
1: dass du da bist, lieber Pinto. Ich freue mich, dass wir das heute hier aufnehmen können. Wie geht's dir?
2: Ja, ganz gut. Harten Arbeitsjahr hinter mir, aber ja, ja. jetzt. Mich
1: darf man auch nicht so nachsehen. Ja, ich habe auch, glaube ich, solche Augenringe, obwohl der Tag war gar nicht so schlimm, aber irgendwie ist man doch kaputt. Ey. Also ich fühle mit dir. Ja. Heute Danke. ist ja quasi für mich auch eine Premiere, weil du mein allererster Gast im Podcast bist. Ich habe noch keine Folge gehabt, wo ich mal mit jemandem gesprochen habe direkt. Das ist voll toll. Also auch für mich irgendwie auch aufregend, ein Gegenüber hier sitzen zu haben, virtuell zumindest.
2: <lacht> Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ähm, ja, also das ist natürlich eine große Ehre, der Erste zu sein. Ja,
1: ja. ja weil ich finde es so mega cool, dass du einfach gesagt hast, ja komm, ich, ich mache das und ich weiß gar nicht, was du eigentlich von mir willst, aber ich setze mich hier mit dir hin und äh, wir quatschen mal ein bisschen über das Thema Ernährung, beziehungsweise ja sogar Kinderernährung, das ist ja irgendwie auch nochmal so sehr spezifisch, von daher ja cool, dass du das machst und dir die Zeit nimmst, das ist echt schön. Bitte. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, für mich auch das erste Mal, ich bin auch total ähm, aufgeregt, ich habe mir ehrlicherweise, so wie ich halt bin, gar nichts überlegt. Also ich mache das jetzt hier mit dir ganz spontan, <lacht> und ähm, ja, wir sind doch beide total spontan, ich
0: mein, wir sind beide Zwilling vom Sternzeichen, dann läuft das schon.
2: Ich würde würd yeah. mal sagen, äh, spontan <lacht> ist immer gut. <lacht> und, genau. ähm, ach ja, wir sind ja auch schon erwachsen genug, dass wir äh, auch miteinander <lacht> mal sprechen <lacht> <lacht> können.
1: Ja, Danke. sehr gut. Tatsächlich habe ich ja gerade schon verraten, wir sind beide Zwillinge. Also wir haben beide im Juni Geburtstag und uns verbindet ja noch ein bisschen was. Du und Alex, also mein Mann, ihr seid ja gefühlt schon seit... Kindheitstagen an, irgendwie befreundet, beste Freunde, du warst Trauzeuge auf unserer Hochzeit, du bist oder wirst, wenn es dann offiziell wird im September, Patenonkel von unserem Sohn, also irgendwie mit mir uns ziemlich fest verwoben.
2: Das ist Richtig, cool. Auf jeden Fall, also so schnell werdet ihr mich äh, nicht mehr los.
1: <lacht> ja, umgekehrt auch, ne? Umgekehrt auch. Ja, ja cool. Ja, ähm, ja. Ich nenne dich ja immer Pinto. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze nochmal zu dir äh, einfach verlieren, dich nochmal ganz kurz vorstellen, bevor wir äh,
2: richtig loslegen. Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin der Pinto. Ich, mein Vorname ist eigentlich Dominik, aber mit meinem Namen Dominik <lacht> Pinto nennen mich alle meistens Pinto. Äh, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Wolfsburg bin auch in Wolfsburg geboren und größtenteils aufgewachsen. Ähm, ja, bin aber portugiesischer Abstammung. Meine Eltern kommen aus Portugal und ja, da war ich auch öfters dort von klein an. Eigentlich noch jedes Jahr zwei bis dreimal fliege ich dahin, um meine Familie zu besuchen. Und ja, das ist heute auch der Grund, äh, ja, wieso ich dein Gast bin, weil ich äh, dir ein bisschen ja. was erzählen will, wie das so äh, ja, oh, ja. mal da ist und mal hier <lacht> ist. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist ja, muss ich gestehen, auch so ein bisschen das, weshalb ich gesagt habe, ich will unbedingt eine Folge mit dir aufnehmen, weil ähm, was mir halt so ein bisschen auch, sei es jetzt in Urlauben, in irgendwelchen Fernreisen, durch Studium, was auch immer aufgefallen ist, dass natürlich die Esskultur in unterschiedlichen Ländern auch A, sehr unterschiedlich ist und natürlich auch wie entsprechend, ich nenne es jetzt mal böse, die Esserziehung passiert ne, bei Kindern, also wie unterschiedlich okay. das ist und ich finde, es gibt halt Länder, wo ich sagen würde, Mensch, da könnte sich zum Beispiel die deutsche Esskultur echt so das ein oder andere abgucken. Dann gibt es andere Länder, wo ich sagen würde, ach nee, ist schon ganz gut so, wie das hier äh, läuft oder wie das hier viele Familien machen und das ist auch so das, was mich tatsächlich total interessiert, um auch zu gucken, wie prägt uns denn eigentlich unser -Verhalten, was wir sozusagen kulturell bedingt, aber auch durch Elternhaus irgendwie mitbekommen und ähm, ja, quasi in, ins Erwachsenenleben hinein. Also das finde ich ganz spannend, dann auch nochmal deine Sichtweise da einfach zu hören. Ah, als Mann, es kann ja auch völlig unterschiedlich sein zu dem, was ich so aufnehme. Und dann natürlich einfach mhm. aufgrund der, der kulturellen Backgrounds bei dir. Ne? Genau, mhm. also da... Ja. Freue ich mich schon, was wir da vielleicht an Gemeinsamkeiten oder Unterschieden gleich gemeinsam feststellen. Was man ja dazu sagen muss, tatsächlich darf man ja gratulieren, du wirst ja auch Papa.
2: Ja, danke schön, vielen lieben Dank. Ja, eine mega, eine mega Botschaft, eine mega Nachricht. Ein Navis. bisschen
1: Zeit. Ja. Ja. Genau, ein bisschen ja, Zeit ist ja noch, um Zeit. sich irgendwie mit dem Gedanken anzufreunden, sich daran zu gewöhnen dass da bald ein, ein kleiner Pinto oder eine kleine Pinto <lacht> unterwegs ist. Ähm, aber das, ich sag mal so, das, das passt stimmt. ja dann wiederum auch ganz gut mit der, mit dem Podcast, weil sich ja auch dieses Thema wahrscheinlich bei dir oder bei euch, also dieses große Thema der Ernährung des eigenen Kindes ähm, wiederfinden wird. Ne? Also auch das wird, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen. Thema sein bei uns, wie, wie du da so zu stehst oder was dir da wichtig ist. Und genau, bin ich auch gespannt zu hören. Ja, cool. Ach, ich freue mich. Das wird gut, glaube
2: ich. Wie ja, ist denn das bei
1: auch. dir? Gibt es so beim Essen irgendwie ähm, Kindheitserinnerungen, wo du sagst, boah, das war, wenn ich daran denke, da schüttelt es mich noch heute oder ähm, vielleicht auch ein Beispiel für irgendwas Positives, wo du sagst, Ey, das ist halt so, das verbinde ich mit meiner Kindheit. Das ist so mein in Häkchen schönstes Erlebnis oder Esserlebnis.
2: Also tatsächlich muss ich zugeben, ähm, dass ich das wirklich getrennt wahrgenommen habe, ähm, ja, was meine okay. Ernährungserziehung angeht. Also <lacht> ja, Meine Eltern haben sich eigentlich weitestgehend hier in Deutschland äh, ja, den üblichen Dingen angepasst, also Frühstück, ja. Mittagessen, Abendessen ähm, ja, ausgewogen äh, auch nicht se also sehr spät und, und mhm. ja genau was ich aber auch zum Beispiel aus meinen Zeiten dann in Portugal erzählen kann ist äh, ja, das ist da komplett also die ersten Tage dann meines Urlaubes wo ich da war war das eine komplett abgedrehte Geschichte weil ich damit mhm. überhaupt nicht klar gekommen bin erstmal, beziehungsweise mhm. mein, mein, ja, mein Stoffwechsel, meine Ernährung Okay. Ähm, weil da läuft alles irgendwie mit Milch, äh, du isst äh, Frühstück, meistens Süßes, also keine Ahnung, ja. Brötchen mit Marmelade oder äh, Cornflakes, dann Mittagessen eigentlich recht, also ausgewogen, meistens mit einer Suppe vorweg, egal ob jetzt draußen mhm. äh, Minusgrade oder 40 <lacht> Grad äh, waren, ja genau, äh, also dann aber sehr ausgewogen mit auch sehr, also sehr frischen Zutaten. Ne? Also sehr, mhm. obwohl Portugal am Atlantik ist, sehr mediterran. Also ne? viel Gemüse, Obst, ja, ähm, ja. Fisch auch. Also ja. was sehr wichtig ist, weil hier bei uns in Wolfsburg an guten, frischen Fisch zu gelangen ist auch so eine Sache. Eigentlich fast unmöglich. Ja, genau. ich also ich Und dann,
1: überhaupt in Deutschland, ne finde ich es unfassbar schwierig. Ja. Es sei denn, du bist halt vielleicht wirklich direkt irgendwie an der Küste
0: aber genau, ja, ja, das
2: stimmt. Ja, und ähm, ja, das, womit ich dann am Anfang überhaupt nicht klar gekommen bin, äh, ist dann zum Beispiel, bei uns gibt es äh, also bis zum bestimmten Alter, nach dem Mittagessen, gibt es dann die sogenannte Siesta, die ist dann meistens okay. so nach dem Mittag, mhm. also Mittag wird meistens um 1 Uhr gegessen, dann nach dem Mittagessen, mhm wird sich erstmal zwei, drei Stunden aufs Ohr gelegt, auch wenn ich damals wieder... Das uns zu Hause. Mit
1: Kleinkind. Ah, na, du. Geht weiter so.
2: Ach so, Ach okay, so, okay, okay, okay. Naja, aber ich wollte dann meistens draußen spielen und rumtoben, auch wenn draußen 40 ja. Grad gewesen wären, weil ich es in Deutschland ja. gewohnt war, aber alle wollten, dass ich schlafe. Konnte ich meistens nicht, aber ich lag einfach rum und habe die Decke angeguckt. <lacht> genau. Ja. Und äh, danach, nach dem Ausstehen, dann gab es dieses, was heißt bei uns Lunch, mhm. aber er wird mit L-A-N-C-E geschrieben und das ist dann ah, meistens so. wie so ein wie so ein Nachmittagssnack auch meistens äh, ein, Trick, ja. ein Trinkpäckchen, wo meistens viel Zucker drin war, ein Trinkpäckchen ja. Kakao oder Milch, dazu Kekse, irgendein süßes Gebäck und Abendessen war dann meistens, also relativ in Anführungszeichen spät, ne? wie es so in diesen südlichen ja. Ländern typisch genau. ist.
1: Und dann wahrscheinlich auch mehrere Gänge, ne? Also das kenne ich noch aus Italien auch teilweise, dass das dann wirklich auch so sehr ähm, zelebriert wird, so richtig als Familienmahlzeit, ne? Also dass man dann auch wirklich,
2: also teilweise ja, jetzt, später,
1: ja. als, als hier wir es jetzt gewohnt sind, aber dann auch echt alle irgendwie zusammen und äh, laut und ja, also auch mehrere Gänge einfach.
2: Genau, mehrere Gänge. Der Fernseher ist immer dabei, da werden Nachrichten geholt. dadurch bleibt man ja auch automatisch äh, ja, ein bisschen länger am Tisch und unterhält sich und wie du auch recht hast, ne? am Anfang gibt es eine Suppe, dann gibt es den Hauptgang, dann am Ende noch vielleicht sogar Nachtisch oder es wird die Schüssel mit dem Obst auf den Tisch gestellt und jeder mhm. schlägt sich dann sein Essen und äh, das dauert dann schon ein paar Stunden. Ne? Klar. Und äh, ja. Und das mit dem Abendessen, das siehst du auch, wenn du dort mal Urlaub machen solltest und denen in den Restaurants abends was essen gehst. Da ja. Ist, also sind überall Familien, Kleinkinder und neun, ja. zehn. Ja, ich fand das Uhr halt so lustig.
1: Ich fand das so lustig. Wir waren ja vor, oh Gott, ich glaube zwei Jahren oder so, ne, in Lissabon. Und <lacht> das ist dann wirklich so typisch deutsch, ne? 18 Uhr hast du halt Hunger ja, aber wir sind jetzt nicht so Touris, die halt in diesen Touri-Restaurants essen wollen, ne, sondern halt wirklich schon eher so ein bisschen die genau. heißt das so? Naja, also die Küche der Einheimischen so äh, probieren wollen, so, aber ja, 18 Uhr, vergiss es, ne, also das ist dann so, ja, nee, äh, wir putzen hier noch, ne, kommt mal in zwei Stunden oder so, also das, das ist halt so, ja klar.
0: Ja,
2: das stimmt, und ähm ja, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache über meine zweite Heimat dort ist, ähm, ja, als ich gegessen habe, beziehungsweise als ich ein Kleinkind war und gegessen habe, ne, meine Oma noch voll, mhm. noch voll im Saft, was Kochen angeht. Super frische Gerichte, ja. alles super, noch äh, bezahlbar. Ja, ja. Man ist zum Markt morgens gegangen. Opa immer mit so einer Plastiktüte ganz dumpf, äh, zwei Hände voll Eis und ein Fisch drin. Und dann wurde gegessen und frisch ja, gegessen. Nur du ja. merkst jetzt auch, äh, ja, also rund um meinen also um unser 15 20.000 20 Seelenort dort musstest mhm. du fast 45 Minuten fahren, um zum McDonald's zu kommen. McDonald's war damals ein Highlight, Ja, ja. ja. Jetzt ist das drumherum alles zugemient. Also du kommst um Fastfood da gar nicht mehr rum. Jeder Einkaufsmall, die da hochgezogen wurde, hat Fastfood. Die ja. Eltern gehen dahin, setzen ihr Kind dahin, Pommes, mhm. Chick McNuggets, das Kind hält den Mund. Ich glaube, diese Generation, meine Oma, dieses, also sich auch Zeit nehmen, ist ja jetzt ja, nicht so, dass genau. meine Oma das mal in der Schnelle gemacht hat. Ich glaube, das geht genau. jetzt langsam äh, auf gut Deutsch vor die Runde, leider. Ne? Also. Ja,
0: ja,
1: aber das ist total interessant, dass du das sagst, weil ähm, es gibt ja tatsächlich interessanterweise viele Länder, also gar nicht nur in Europa, sondern eben auch wirklich ähm, weltweit, ähm, auch teilweise, interessanterweise, Entwicklungsländer, ähm, wo eben McDonalds und Co. so massiv Einzug halten, oder ich denke auch an zum Beispiel die asiatischen Länder, ähm, wo man ja auch sagt, die Menschen dort ähm, werden eigentlich wesentlich älter, ne, als zum Beispiel jetzt wir Europäer, das liegt halt auch natürlich an der gesunden Ernährung etc., wo man aber feststellt, Moment mal, ne, die nächsten Generationen, da sieht das alles ganz anders aus, weil eben viel mehr Fast Food gegessen wird und sozusagen... Also fachlich nennt es sich Western Diet, also die westliche Ernährungsweise, ja. da immer mehr Einzug hält. Aber findest du, ja. ähm, dass das in, in Deutschland so ist? Also ich für meinen Teil finde halt, okay, wir haben zwar auch natürlich alle möglichen Fastfood-Angebote, aber ich habe nicht so das Gefühl, ähm, es, es wird irgendwie mehr oder also das kann ich irgendwie nicht so bestätigen. Wie siehst du das? Vielleicht bin ich da auch in so einer Blase
2: gerade unterwegs. Nee, ich, ich, finde, das ist eher wie so eine, ja, also, wie, wie, wie so ein Herz, also so ein Herzschrittdiagramm. Ja. Ähm, ja, ich exactly glaube, meinst, ne? Deutschland, ja, ich glaube, Deutschland entwickelt sich äh, jetzt mit der Entwicklung, was, was das Bewusstsein ist, wo dein Fleisch herkommt, wo dein Essen mhm. herkommt. Also ich glaube, Deutschland hat den Punkt in der Vergangenheit schon erreicht gehabt, wo die Menschen einfach gesättigt waren von diesem ganzen ja. alles aus der Tüte. Ne, hier. Ja. Ich weiß noch, wo es richtig Mode war, als diese rauskamen, rauskam. Ne? Deckel auf, ah. heißes Wasser rein. Das war ja, ja voll der Hit. Ne? Und ja, äh, ich Kaffee glaube,
0: mhm.
2: ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo es sich jetzt wieder so gegenteilig entwickelt, weil man einfach äh, von dem ganzen überschwemmt. Äh, Wurde. Und in Portugal, glaube ich, ist es so, dass diese Entwicklung ein bisschen langsamer war und wir derzeit wahrscheinlich auch schon einen gewissen Punkt erreicht haben, aber wir, mhm. glaube ich, noch ein bisschen brauchen, bis wir da auch so, also uns wieder bewusst werden, was da bei uns ja. alles wächst und, und ja. also wie wir uns eigentlich ernähren könnten. Ja,
1: ja stimmt. das stimmt. Glaubst du, dass es auch ähm, mit diesem großen Thema, ich sag mal, ganz salopp, arm und reich zu tun hat, weil das ist ja durchaus etwas, was wir in Deutschland feststellen können, dass diese Schere so unglaublich stark auseinander geht, so wie du sagst, in in vielen Familien natürlich auch einkommensstarken Familien ne, mit einem höheren Bildungsniveau ähm, sind so Themen von Nachhaltigkeit, woher kommt mein Essen, woher stammt das Fleisch, ne, sind hier ja ganz präsent. Dann hast du aber eben auch soziale Brennpunktviertel, ähm, teilweise eben viele verschiedene kulturelle Hintergründe etc., ähm, wo diese Themen, glaube ich, tatsächlich noch gar keine Rolle spielen, weil es erstmal darum geht, überhaupt Essen mit dem wenigen Geld kaufen zu können. Ne? Und da ist natürlich der Weg zu McDonalds als Beispiel, gibt ja noch viele andere, kürzer als beim Akademikerpaar. Ne? Also das so, und ich könnte mir vorstellen, aber vielleicht kannst du mich auch gleich korrigieren, wenn ich da völlig falsch liege, ähm, im Verhältnis jetzt, dass Portugal ja schon auch ein ärmeres Land in der Europäischen Union sozusagen ist. Ne? Also das... Ähm, könnte eventuell da ja auch wiederum mit zusammenhängen.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Wobei ich glaube, dass, ähm, ja, wie so ein Diamant ist mit so verschiedenen Facetten einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Teil davon ist wirklich diese, diese Arm-Reichschere, gerade in den ja. so Ländern, ähm, ja, also wo 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 besondere Produkte nicht so gegeben sind, also ja. hier in Deutschland einen frischen Fisch zu bekommen oder richtig frisches Gemüse, das ist ja glaube ich ein bisschen ein bisschen kostspieliger. In Portugal ja. aber wiederum nicht, willst du aber in Portugal ja. eine, eine Schale eine Schale Erdbeeren kaufen? Ja, dann zahlst du, glaube ich, das Dreifache wie hier in Deutschland. Ne? Ja, krass. Ja. Und, äh, und, ja, und weitere Facetten wären dann zum Beispiel, dass die Leute es einfach nie gelernt haben und dass in der G Generation eben nie weitergegeben wurde. Also äh, ja. sich mit Essen beschäftigen. Ne? Ja. Was ist gesund? Was, ich, was ist nicht gesund? Ähm, ich glaube, dann ist einfach, also viele Menschen haben wahrscheinlich dann diese Hürde: oh, okay, kochen ist was äh, ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Oder ich gehe in den Supermarkt vor dem Gemüseregal, ich bin total überfordert. Ähm, ja. ja, und ich glaube, dass das da zum Beispiel auch so ein Punkt ist, wo man es in der Richtung so, ja, vielleicht verlernt hat, von der Generation mhm. weiterzugehen, weil man sich mhm. eben gleich gemacht hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Also es würde ich tatsächlich aber grundsätzlich wahrscheinlich äh, länderübergreifend so unterschreiben, ne? dass ja. das für jede Generation mittlerweile so gilt. Aber gut, machen wir uns nichts vor. Brauchen wir ja nicht so weit zu gucken. Ne? Wenn ich jetzt äh, bei mir mal schaue, wie sich jetzt mein Alltag gerade gestaltet mit Kleinkind, ne? zusätzlicher Berufstätig, ich versuche weitestgehend alles frisch und selber zu kochen, äh, gerade für ja. den Kleinen, dann ähm, also das ist auch zeitaufwendig ne? und ich verstehe das natürlich, wenn Eltern sagen, äh, ist es nicht machbar, ich möchte oder muss vielleicht auch auf das zurückgreifen, was halt einfach schon fertig ist. Ne? Also ich verstehe das durchaus. Mhm. Und dann hast Klar, du halt noch Produkte, die halt so ein geniales Marketing mittlerweile haben. ne? Also das ist ja, kommt ja auch noch hinzu, Es ist ja jetzt nicht so, dass die Industrie dann draufschreibt, oh, Vorsicht, da sind Unmengen an Salz, Zucker und Fett enthalten und noch ganz viele andere lustige Stoffe, die vielleicht nicht so gute Dinge mit dir oder deinem Kind anstellen. Ne? Also das kommt ja auch noch hinzu.
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese Bequemlichkeit, äh, da kannst du ganz schnell, glaube ich, auch in so einen Teufelskreis kommen. Deshalb, Ja. Ähm, ja also ich, ich finde es auch schwer, also ohne Kind schon schwer, dass ich für ja. mich äh, weiß, was ich äh, mit, mit mo also mobiler Arbeit, ja. äh, wo ich nur eine Mittagspause habe, eigentlich von 40 Minuten, ich die aber um 20 Minuten verlängere auf eine Stunde
0: mhm. äh,
2: und mir da Gedanken mache, was esse ich heute zum Mittag, was esse ich morgen zum Mittag übermorgen und so weiter, die Woche durch ja. und dafür am besten schon, so wie meine Eltern klassisch, am Anfang des Monats alles einkaufen, um zu wissen, okay, ich weiß, was ich die nächsten 30 Tage alles essen werde. Ja, ja. Das kann ich einfach nicht. Also nee. das habe ich irgendwie noch nicht gelernt oder noch nicht gewuppt. Ja. Äh, mal gucken. Ja.
1: Also tatsächlich, aber da kann ich dir nur den Tipp geben, äh, falls ihr den übernehmen wollt, ähm, tatsächlich haben wir das jetzt auch so eingeführt. Also ich sag mal so, als Paar ist es noch eine andere Geschichte. Ne? Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind ja mittlerweile als Familie aufs Land gezogen. Hier kann man nicht mehr eben ehm so spontan raus aus der Tür fallen und in den nächsten Supermarkt. Ne? Das war natürlich, wenn man nur zu zweit ist. Dass man dann irgendwie sich schnell mal per WhatsApp abstimmt, du, wollen wir halt Abend spontan das und das essen? Ja, alles klar, ich bringe das noch eben mit, ne? Das ist ja eine Geschichte, aber ja. klar, wenn man jetzt eine Person mehr ist und auch die, ich sag mal, Lebensumstände sich ändern und ich halt auch für jeden Einkauf irgendwie fahre, ist halt wirklich eine gewisse Planung notwendig und wir machen das tatsächlich, ne? Wir haben jetzt so am Kühlschrank, habe ich quasi so einen Wochenplaner. Und da schreibe ich zumindest mal rein, was es jetzt halt sozusagen von Montag bis Sonntag zum Mittagessen gibt. so Dass äh, ich das einfach planen kann und dass wir auch natürlich dementsprechend einkaufen und vorraten oder vorbereiten, wie auch immer. Also ich muss sagen, gerade so mit Kleinkind erleichtert das einiges. Das heißt ja nicht, dass es komplett starr ist. Ähm, das ist echt so wie heute zum Beispiel, dann habe ich auch irgendwie geswitcht, weil ich gesehen habe, oh fuck, das eine läuft demnächst ab. ne? Wir müssen das jetzt verbrauchen, ne? Naja, dann switcht er halt mal. Aber so, so dieses, dieses, was ja. du halt auch sagst, das ne, nur so dieses Grundprinzip steht halt. Und ich muss mir nicht irgendwie dann kurz vor der Mahlzeit Gedanken machen, wenn das Kind schon Hunger hat, so ach, verdammt, was gibt's denn jetzt eigentlich? Also ich finde das schon mhm. wichtig. Auch für ja. den Ehemann ist das eine große Hilfe, falls die Ehefrau äh, mal terminisch eingebunden ist, dass er dann nur raufgucken braucht und weiß, ach, das muss ich machen. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Ja, da arbeiten wir mal dran. Ich denke mal, das kriege ich hin. Aber ähm, ja, so wie es derzeit läuft, das ist keine Lösung. Echt jetzt. Ja, also, ja. Immer dieses kurzfristige. Und ja, also ich koche leidenschaftlich gerne. Und ich ja, habe auch, glaube ich, aus dem FF, beziehungsweise wenn man irgendwelche Zutaten sieht, kann ich mir schon vorstellen, okay, machst du das mit dem und dann noch ein bisschen davon. Genau, dann hast und du und schon finde, ein du Gericht.
1: Du kochst ja auch super gut. Also, also du kochst ja dann auch total ähm, aus. Also in Häkchen, ne, Ausgewöhn, außergewöhnliche oder ausgefallene Gerichte, ne, also es ist ja jetzt auch nicht mal eben auch, ich mache jetzt keine Ahnung, nur Nudeln mit Bolognese oder sowas, ne. Also das ja, genau, ist gut, genau, auch genau. sagen, das ist ja schon, schon da, alles bei dir.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, kriegen wir hin in, in der Zukunft. Ich weiß ja, an wen ich ja. mich wenden kann, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, nee, aber äh, ist dann irgendwie, also, was ich jetzt so gehört habe, jetzt auch nochmal in Richtung diese, ich sag mal, zwei Kulturen, zwischen denen du ja immer so ein bisschen groß geworden bist, ne? so dieses, was du meintest, so dann wieder auf einmal in Häkchen der Kulturschock, wenn du dann in Ferien oder so in Portugal warst, wo es ganz anders war, aber es ist ja schon auch, sag ich mal, ein strukturierter Essalltag dort, ne? dass man sagt, dann gibt's das, dann gibt's das, dann gibt's das ähm Hattest du das hier auch in Deutschland? Also war das schon auch etwas, was deinen Eltern wichtig war?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber nicht so extrem äh, wie, ja. also, wie drüben. Genau. Ja. Und, also ich muss sagen, ähm, zum Beispiel.
1: Oh, Entschuldige, ja.
2: Ach nee, mach weit, mach du, mach du.
1: Du bist mein Gast. Ich habe sein einnehmendes Lesen. Ich so ein muss so, okay. nicht die ganze Zeit sprechen.
2: Ja. Nee, alles gut. Ähm, ja, also. Wir hatten die Mahlzeiten regelmäßig und ähm, ja, trotzdem auch ausgewogen, aber es war eben was anderes, rein von den Zutaten her, ne? Und ja, ähm, ja die Uhrzeiten waren da auch anders und äh, ja, das war dann mehr so an dieses Deutsch adaptiert, dass man sich dann am Wochenende, weil mein Vater auch nicht im Urlaub war und meine Mutter, wir hatten nämlich da Urlaub in Portugal, das ist auch nochmal ein anderes Gefühl. Hier ja, in Deutschland ja, ja, ja. waren äh, sie auch berufstätig, deshalb war dann am Wochenende mehr dieses wie so ein Ritual, ja. ne? da gab es dann noch ja. mal eine Stufe besseres Essen, also nicht, dass das Essen schlecht war, aber dann ja, ja, kam man ja, natürlich mal, halt, ja, ja. also mal mit ja, mehr Zeit.
1: Ja, Gerichte oder so, ne, also dass man da genau. anders kocht,
2: ja, ja. Genau, ja. genau. Und ich musste auch kein Nachmittag, also bestimmt als ganz kleines Kind schon, aber aber auch schon in so einem Alter, also wo ich äh, schon zur Schule ging, da war ich dann draußen mhm. mit Alex, wir haben gekickt, ja. äh, wir haben draußen an der frischen Luft rumgetobt ja. und in Portugal, wie eben gesagt, äh, durch dieses auch 30, 40 Grad im Sommer, äh, haben alle mir den Vogel gezeigt und so, nee, du bleibst jetzt hier drin, ne? leg dich hin und mach deine Augen <lacht> zu. Und ich dachte mir dann so, okay, alles klar. Für
1: Kinder, der Horror.
2: Ja. <lacht> Es ist wirklich so. Ja. Hätte nur noch gefehlt, ja. dass die mich einpucken, aber.
1: Oh nein. So mit acht, weißt du, so. Ja.
2: Ja, das Wahnsinn.
1: Ja. Aber tatsächlich wollte ich nämlich da reingrätschen, weil das ist tatsächlich was, was ich auch so aus meiner Kindheit, also die ja superdeutsch war, ähm, mitnehmen, also so mitgenommen habe, ähm, weil tatsächlich mein Eltern zum Beispiel das sehr wichtig war, dass wir mindestens zweimal am Tag zusammen essen. Also das war immer so das, mhm. ne? so weiß ich, zum Beispiel tatsächlich bei uns war es sogar so, dass wir morgens auch unter der Woche immer, immer, immer zusammen gefrühstückt haben, also das war tatsächlich, was ja auch in vielen Familien nicht der Fall ist, weil alle irgendwie unterschiedlich los müssen oder keine Ahnung, also das war immer ähm, Mittagessen, ja gut, da kam es immer drauf an, ne, ob also wie meine Eltern dann vielleicht gearbeitet haben, aber da würde ich auch sagen, in ganz vielen Fällen haben wir da auch zusammen gegessen und halt auch Abendessen, was ich zum Teil manchmal echt nervig fand, wobei ähm, das auch später erst der Fall war, so als Teenager oder so, ne, wo man dann vielleicht doch nochmal irgendwie länger draußen war, keine Ahnung, und dann immer so dieses, ich übertreibe jetzt, glaube ich, ne, bewusst so, aber in meiner Erinnerung ist es so, ne, Punkt 18 Uhr gibt es halt Abendbrot, so nach dem Motto, und dann muss man so auch entsprechend zu Hause sein, so. Ähm ich kann aber sagen, aus heutiger Sicht zum Beispiel, ist mir das auch wichtig. Ne? Also ich habe das auch... Ähm jetzt schon mit dem Kleinen eingeführt, dass wir so in Häkchen ne, ungefähr regelmäßige, feste Essenszeiten haben. Das kann natürlich immer mal plus minus 30 Minuten, ist klar. Ja. Ähm, und dass wir auch wirklich gemeinsam am Tisch sitzen und ähm, auch so als Regel, dass wir mit ihm essen. Also, dass er uns auch essen sieht, ne, um eben auch das Essen sozusagen zu lernen. Tatsächlich aktuell bis auf das Abendessen, ne, weil das ja für ihn ist es doch recht früh. Das kriegt er meistens so zwischen 17 10 Uhr und 17.30 Uhr und da sagen halt Alex und ich auch, ah nee, das ist noch ein bisschen sehr früh. Also das ist so die einzige Mahlzeit, wo wir dann zwar mit ihm am Tisch sitzen, aber ähm, halt ihn sozusagen nur begleiten und nicht selber essen. Also da muss ich sagen, das habe ich auch so ein bisschen übernommen
2: so ein bisschen diese Struktur. Das ist sehr gut, also finde ich. Rückblickend, ja. Ja, ich, war, also ich war kein schlechtes Kind, aber manchmal auch sehr anstrengend. Und äh, ich kann mich auch noch wirklich an Zeiten erinnern, wo es draußen schönes Wetter war, wir draußen zehn Mann waren, Fußball gespielt haben. Ja. Äh, wo dann meine Mutter da aus dem Fenster gerufen hat, Dominik komm nach Hause, Dominik komm nach Hause und ich hatte einfach keinen Bock, weil ich das da weiterspielen ja. wollte. Oder dann puberte Teenager-Alter, wo, wo dann irgendwas Geiles im Fernseher lief oder man ja, an der ne. seine ersten Konsolen hatte und so. Äh, da wollte ich alles andere als äh, mir abends gemeinsam Zeit nehmen. Ne? Aber jetzt, man wird ja erwachsen und jetzt rückblickend ist es natürlich Zeit, äh, die man nicht wieder geschenkt bekommt ne? mit, mit den Eltern. Also man wird ja nicht immer jünger und äh, ja, aber man lernt leider zu spät beziehungsweise äh, man kommt ja nicht perfekt auf aber die Welt.
1: Wobei, wobei ich dann wiederum denke, guck mal, wenn wir dann doch wiederum Sachen haben, die uns vielleicht früher als Kind genervt haben, wir sie aber selber in unser Elternsein mitnehmen, haben ja irgendwie unsere Eltern doch einiges richtig gemacht. Weißt du, was ich meine? Also das ist dann so, vielleicht in dem Moment waren es nicht klar oder nicht bewusst aber ähm, wir haben es dann, also wenn wir dann sozusagen das bei unseren Kindern genau oder ähnlich machen, dann setzt sich es ja auch irgendwie fort, also deswegen, ich finde das, das schon äh, wichtig, äh, auch sozusagen aus äh, fachlicher Sicht, dass man tatsächlich so ein bisschen diesen, ich sag immer dazu, diesen Essrahmen einfach vorgibt, ne, ob, sei es jetzt, dass man sagt, äh, wir definieren für uns als Familie, wir essen halt gemeinsam, ne, am Tisch oder wir haben halt die und die Essenszeiten, klar, der sollte ja natürlich auch von Familie zu Familie ganz individuell sein, aber dass man schon für sich als Familie wenigstens so einen Rahmen hat, das finde ich wichtig, tatsächlich. Und also definitiv ist es auch wichtig, wenn man sich das mal auf wissenschaftlicher Ebene anguckt, ne, für die Entwicklung von Kindern. Deswegen.
2: Ja. Also ähm, sehe ich genauso. Also werde ich auch versuchen zu adaptieren, auf jeden Fall. Ja, also, ja. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht gesprochen. Weil es ist auch Zeit, ähm, ja heutzutage ne, ist alles so, so kurzlebig, man arbeitet viel, ja, man muss von links nach rechts, stimmt. nach vorne, nach hinten hopsen und das, so eine gemeinsame Zeit ist natürlich ja, am Ende ja, unbezahlbar. Stimmt. Egal, wie viel du im Job verdienst, egal, was du machst, es äh, ja, gibt Wichtigeres. Ne? Das
1: ja, das stimmt. also da, Eben, das muss man halt tatsächlich auch so sagen. Ne? Das ist dann auch so bei vielen ja die sag ich mal, einzige Zeit am Tag, wo man dann die Gelegenheit hat, auch mal irgendwie miteinander zu sprechen. Ne? Ja, das stimmt schon, das ist so. Ähm, wo ich gerade äh, das Thema angesprochen habe, meine Kindheit war so typisch deutsch. Ähm, gibt es aus deiner Sicht, was auch wenn du sagst, dass deine Eltern schon vieles auch hier adaptiert haben, ne? Ähm, aber gibt es aus deiner mhm. Sicht etwas, gerade so in Bezug auf Essen, Essverhalten, was so richtig deutsch für dich ist?
2: Ja, also das einzig Klassische, was mir einfällt, ist das, was das Wort auch schon sagt, dieses Abendbrot.
1: Ah,
2: ja. Also die auch Brotzeit genannt, das ist, äh, ja, also meine Eltern haben immer vom Vortag oder meine Mutter hat dann was Kleines gekocht, aber abends wurde dann meistens wie in Portugal auch warm gegessen. Ja. Und dieses, ja, mit, mit Brot und mit Aufschnitt und Käse, das gab es auch ein paar Mal, aber für mich ist das dieses klassische, wie es der Name okay. schon sagt, Abendbrot, das ist für mich schon sehr hier, äh, ja etabliert, genau.
0: Ja, klar. Auch wenn ich manchmal
2: drüben dann bei deinem äh, wenn ich drüben dann bei deinem Mann war äh, und seine Mama dann auch äh, uns <lacht> abends dann Essen reingemacht hat, das war auch ja. äh, alles andere außer Brot, das war dann immer schön die russischen Teiggerichte <lacht> und äh, schön ja. volles Rohr, also
0: <lacht> lecker
2: war es. aber kann,
1: kann, ne? Dass es einem noch 500 Jahre im Magen und Darm rumgeht, ey. <lacht>
2: Also also Zwiebel aufstoßen, um kurz vor ins Bett gehen, äh, das ist Ohne auf Sinn. jeden Fall äh, Programm dann.
1: Meine Lieblingsanekdote ist tatsächlich, da war ich das allererste Weihnachten ähm, bei Alex Familie, ne? Das ist ja da so eine Tradition am ersten Weihnachtsfeiertag hier bei seinem Cousin, ja, wo dann jeder irgendwie was mitbringt und es ist natürlich auch meistens sehr deftige russische Küche, auch teilweise sehr scharf gewürzt. Äh, ja, okay, ich dabei wunderbar äh, gegessen und ich schwöre dir. Ja, ich hatte danach so, so Brennen, dass ich wirklich, als wir schlafen gehen wollten, ich musste ins Badezimmer und habe wirklich mich übergeben müssen, aber nur so Magensäure, <lacht> mir ging es so okay. schlecht, <lacht> weil es so... Ja. So wie du sagst, es ist halt wirklich nochmal eine völlig andere Küche, ne? Und das hat mein zarter Magen echt ähm, am Anfang nicht so vertragen. Also ich musste mich da auch so ein bisschen dran gewöhnen einfach, ne? Weil ich sag immer aus Scherz, aber es ist ja wirklich so, der Deutsche oder die Deutsche kennt halt nur zwei Gewürze, ne? Salz und Pfeffer.
2: Also das ist, ja, jetzt wo du sagst, eigentlich passt das. Ja. Das stimmt, ja.
1: Also, na klar, ist auch so ein bisschen übertrieben, aber vom weiße so dieses Ganze, es wird irgendwie mit, ach, keine Ahnung, Koriander, Kümmel, ach, was nicht alles, ne, Kurkuma, etc., da gibt es ja so viele Sachen, mhm. dass, äh, m -m. ich wüsste zum Beispiel auch gar <lacht> nicht, habe ich neulich auch drüber nachgedacht, wann ich zum Beispiel jemals meine Mutter erlebt hätte, dass sie zum Beispiel so Knoblauch äh, zehn oder aus, ähm, schält oder auspresst oder so. Habe ich, glaube ich, nie
2: gesehen. Ähm, crazy, nicht?
1: Ja, weil Nein. das halt gar nicht so in dieser deutschen Küche, wo ist denn da bitte Knoblauch?
2: Das ist für mich, ja, also Knoblauch ist für mich, also das ist gar nicht wegzudenken. Ich glaube, ich mache ja. alles mit Knoblauch.
1: Gut, vielleicht sage das so jetzt auch an, an meiner Familie, ich weiß es nicht, äh, korrigiert mich. <lacht> Gerne mal Bezug
2: nehmen. Ja.
0: Ähm, naja, aber aber, aber das war ja auch das diese das Richtung typisch
2: deutsch oder nicht typisch deutsch, ne? Also, und genau. in Portugal wäre zum Beispiel ein Essen ohne Knoblauch typisch nicht Portugiesisch, ne?
1: Genau, typisch nicht Portugiesisch. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Oder ja, zum Beispiel sowas wie, also sowas wie Mettbrötchen. Also erzähl das da jemandem mal auf der Straße, der. Äh, ja. Also der fällt um, der sagt, wieso isst du rohes Schweinefleisch? Und wieso ja. willst du es im Restaurant aber durchgebraten haben, ohne nicht roh. Also,
1: ja, Was verstehen die dann nicht? Ja, krass. Ja. Wobei ich, oh, da schüttelt es mich, wenn ich an so einen matt denke, oh. Ja.
2: Ich habe, äh, glaube ich, ich, hab, glaub ich, noch nie so gegessen. Mein. Also, also auch nicht probiert. Ich habe ich hab immer auf der Arbeit anderen Leuten dabei zugesehen und immer mit dem Kopf geschickt. Und ich gefragt, aber,
0: what the
1: fuck? Was machen die
2: denn? Ja. Ja, 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 ja wahnsinnig, ja, ja.
1: hey. ja, krass. <lacht> nee. Ähm gibt's irgendwie so Sachen, wo du halt dir jetzt, also okay, vielleicht ist jetzt noch ein bisschen früh, aber ich sag mal so von den von den Grundpfeilern her Sachen, wo du sagst, wenn dann dein Kind da ist, ähm, das wäre dir schon wichtig im Sinne, was weiß ich, halt dieses große Thema Essen, also habt ihr da schon mal drüber gesprochen oder also für dich einfach so Sachen, wo du sagst, das wäre dir halt wirklich super wichtig?
2: Ähm, also drüber gesprochen im Detail haben wir bisher noch nicht, ja. ähm, wir haben aber beide, ja, also wir haben doch drüber gesprochen, aber noch nicht im Detail alles ja. ausgeplant natürlich, aber wir sind uns schon beide einig. Ähm, ja, das was natürlich also ausgewogen ernähren wollen und erstmal von dem Zucker, was heutzutage, glaube ich, überall drin ist oh ja. und, und vom Fett ein bisschen, ja, also weglassen wollen. Ne? Ja. Und äh, das ist, wenn ich mir, ähm, also wenn du mal durch den Supermarkt so durchs Regal, also bräuchte ich dir ja gar nichts zu erzählen, aber wenn du mal durch den Supermarkt durch so ein Regal gehst, äh, wo so Babyernährung ist und du mal hinten auf die oh, Gräschen ja. schaust oder mal auf die Verpackung schaust, äh, ja, da stehst du ja vor einer großen Herausforderung. ne? Aber ja, also wir sind uns, uns der Meinung, am besten so frisch, so gesund, so ja. ausgewogen wie möglich. Und klar gibt es Ausnahmen ab einem bestimmten Alltag, äh, Dürfen die dann auch Süßigkeiten essen? Das gehört ja zum Leben irgendwie dazu. Ähm, aber ja, ein bisschen mit drauf achten. Wann ist also, das für dich das Eltern bestimmte ja Alter? Oh, wann ist das, schon interessiert das bestimmte Alter? Ja. Naja, wenn sie selbstständig ordentlich die Zähne putzen können. Das wäre jetzt erstmal so aus ah, okay, der Pistole ja. geschossen, weil ich mir denke, äh, also ich will das Geheule über Karies Zähne dann nicht hören. Äh, und, <lacht> und die sind selber, und die können selber daran nichts tun, weil sie noch nicht ihre Zähne putzen können. Aber ja, äh, ja trotzdem auch nicht zu früh. Also, aber es ist eine gute Frage. Ab wann habe ich denn das erste Mal Süßigkeiten gegessen? Das fängt ja schon äh, damit find, an mit irgendwelchen kleinen Keksen Frage, und so, ne?
1: Ja, ja genau. Also weil ich sag mal, das Ding ist ja auch, sobald sich der, also dieses das soziale Umfeld ne, und die Bezugspersonen erweitern, also sei es durch Krippe, Kita, ne, etc., ähm, werden ja auch die Einflüsse weiter und das, das heißt automatisch wird man vermutlich da auch mit dem Thema Süßigkeiten und Naschen äh, immer wieder als Eltern konfrontiert werden und ich finde das halt total spannend, weil ähm, ich da, glaube ich, auch noch eine andere, logischerweise, Meinung zu habe als Alex. Der sieht halt manche Sachen auch lockerer und für den ist es halt so, wie du auch sagst, naja, das gehört doch so dazu. Ähm, wo ich halt immer sage, ist halt so die Frage, ist das so? Ähm, ich würde aber grundsätzlich auch nie empfehlen, dieses Thema zu groß zu machen. Ne? Also ich finde, dieses ganze Thema Süßigkeit mhm. muss gar nicht so präsent im im, im im Essalltag von Kindern sein. Also ich muss nicht ständig darüber sprechen, würde ich sagen. Ähm, und ich, ich würde auch immer empfehlen, es halt nie zu verbieten. Also sicherlich kann man für sich und sein kind Regeln finden. Ähm, auch natürlich altersangepasst, ist klar. Aber ich, ich, ich grundsätzlich würde es auch nie empfehlen, zu verbieten. Weil das wissen wir ja auch. Ne? Das, was verboten ist, ist immer interessant. Und ähm, dann ist es halt auch gleich wieder so ein Riesenthema.
2: Genau, ich finde auch Süßigkeiten kannst du gut, also aus meiner Sicht noch irgendwo staffeln, also es gibt dann zum Beispiel yeah. Logos, wo ich mir sage, das versuche ich so lange wie möglich rauszuziehen. das ist zum Beispiel eine, also 03 er Coca-Cola, das ist für mich eigentlich somit das Schlimmste, was du geben kannst und wenn du dann einfach mal ein paar Kekse hast, wo Zucker drin sind ab einem bestimmten Alter oder mal so ein Stückchen Schokolade, Mhm. Irgendwann ist dann die Zeit gekommen, aber was du da angesprochen hast, das finde ich auch sehr interessant, weil ich, also, wie machst du das oder wie willst du das denn machen, mhm. äh, wenn dein äh, kleiner Sohnemann irgendwann mal ins Alter kommt? Ähm, ja, wo er mal einen Kumpel besucht, beim Kumpelspielen geht ja. und dann kommt er wieder nach Hause und sagt, Mama, äh, also ganz interessant, das habe ich ja noch nie probiert, aber die Mutter von <lacht> äh, ja, dem Freund äh, genau. hat uns, keine Ahnung, äh, einen Snickers gegeben. So je, also ja. jeweils, wie gehst du dann damit um? Also es ist, ja. Also, dann ja, also ist ja ich, das Kind in Brunnen gefallen, dann ist vorbei.
1: Ein Blut geleckt, oh mein Gott, Schoko Monster. Du, ich glaube, es hört sich bei mir, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das immer viel strenger oder strikter an, als ich es äh, tatsächlich meine. Weil zum Beispiel, also kann ich dir ein konkretes Beispiel geben, weil es jetzt schon so ist. Gar nicht in Bezug auf Süßigkeiten, aber zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch schon so verschiedene Snacks für Kinder, sagen wir mal, zwischen acht und zwölf Monaten. Ne? Ähm, ich habe ja, hatte also ich ja vorhin schon gesagt, versuche ja viel auch wirklich selber zu machen für ihn. Ähm, war aber neulich auf einem, ähm, da war mal Krabbel-Event, ne? wo halt mehrere Kinder so in dieser Altersklasse waren, wo dann halt auch ähm, die allseits beliebten Maisstangen angeboten wurden. So. Und ähm, bislang bin ich immer gut drum gekommen, dass ich immer gesagt habe, nein, 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 alles gut, ne? weil also mein Kind kennt Maisstangen nicht. Also die gibt es bei uns halt einfach nicht. Ähm, und mhm. ich habe, also dann war halt aber natürlich hatte jedes Kind dann so eine Sch Maisstange und ich habe dann gesagt, okay, ähm, wir bieten es ihm einfach an, wenn er es halt haben möchte ne? und ihm das schmeckt, dann soll er das halt hier in diesem Rahmen so essen. Ne? Und das hat er dann auch gemacht und das ist dann auch okay, aber das ist halt so dieser Punkt für mich. Es gibt halt einfach so gewisse, ich nenne es jetzt mal Nahrungsmittel, die ich selber halt nicht kaufen würde und auch selber nicht im Haus haben würde. Wenn dann ähm, mein Kind das außerhalb, und das hatte ich ja gerade gesagt, wenn das soziale Umfeld immer größer wird und das da dann halt so ist, dann ist es so. Also ich würde nie verbieten, ja du darfst es aber nicht essen. Also das würde ich auch grundsätzlich Eltern, wie gesagt, niemals empfehlen. Aber ich für mich würde mhm. durchaus, auch wenn er dann soweit ist, das ähm, ein bisschen besser noch verstehen zu können und dass ich ihm das erkläre, würde dann halt auch immer kommunizieren, warum es diese Nahrungsmittel bei uns zu Hause halt nicht gibt. Aber mhm. ich bin das jetzt gar nicht so auf, auf, auf diesem Thema. Also ähm, ich persönlich bin ja auch nicht der Überzeugung, dass man Kindern zu früh beibringen muss, was gesund und ungesund ist. Ne? Die wissen das. Also die A, wissen sie das. Und B, ähm, ich weiß nicht, ob ein Kindergartenkind halt wirklich schon bis ins Detail wissen muss, das ist gut und das ist nicht gut. Ne? Weil warum so diese Kategorisierung? Du hast ja selber gesagt, dass gewisse Nahrungsmittel auch einfach dazugehören. Und das ist halt, natürlich sind das auch Süßigkeiten irgendwo. Ähm, aber warum muss ich dann grundsätzlich sagen, Süßigkeiten sind schlecht? Es ist bestimmt nicht so, wie du gesagt hast, das ein Stück Schokolade, was das Kind jetzt... Krank macht, dick macht, dumm macht, äh, schwarze Zähne fördert. Ne? Das ist es eben nicht. Also deswegen halte ich da halt nicht so viel von. Und das würde ich auch hier jetzt zu Hause äh, nie zur Diskussion machen. Ich würde einfach nur sagen, ähm, dass also ich ähm, versuche ja auch immer zum Beispiel Ernährung und gewaltfreie Kommunikation miteinander zu verknüpfen. Ne? Dass man dem Kind ähm, gut Erklärt auch auf Augenhöhe ähm, die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt, aber auch die Bedürfnisse des Kindes. Ne? Das ist so ein bisschen der Hintergrund von ähm, gewaltfreier Kommunikation. Und ich finde, dass immer beim Thema Ernährung kann man das halt hervorragend machen. Und ich würde dann einfach immer so, tatsächlich so in die Richtung gehen, ähm, so nach dem Motto: Ich bin deine Mama und, und ähm, ich, also mir ist es wichtig, dass du ausgewogen ist, dass du was weiß ich, Lebensmittel bekommst, die ähm, eine hohe Qualität haben, ne? was weiß ich, was man da alles festlegen kann für sich halt als Familie und da würde ich halt immer sagen, und das gehört halt nicht dazu und deswegen gibt es das bei uns zu Hause nicht. Fertig. Also ich würde da gar nicht so dieses gesund ungesund machen, sondern auch einfach nochmal so ein bisschen dieses bestimmte ich bin deine Mama oder ich bin dein Papa und ich habe die Aufgabe, dass es dir gut geht, dass du gesund groß wirst, dass du groß wirst, wie auch immer. Und deshalb ist es mir wichtig, mhm. Lebensmittel zu finden, die machen, ne? Und dann, ja. Aber wie gesagt, da sind wir hier das zu Hause auf ähm, unterschiedlicher Ansicht. <lacht> da müssen wir dann auch einen guten Mittelweg finden. <lacht> Nein, also es klingt immer so, als ob ich grundsätzlich was gegen Süßigkeiten hätte. Ähm, ich will die jetzt um Gottes Willen gar nicht verteufeln, aber ich ähm, zum Beispiel, was ich dich ganz am Anfang gefragt hatte, so dieses Thema, ähm, wo, wo siehst du zum Beispiel so, so kulturelle Unterschiede ne, im Essverhalten, zum Beispiel Portugal, Deutschland. Und äh, mir ist immer ganz stark im Kopf zum Beispiel ähm, der französische Essalltag von Kindern. Ähm, die haben tatsächlich auch so eine gewisse Mahlzeitenstruktur. Und so wie ähnlich wie du das erzählt hattest, gibt es halt auch so diesen Nachmittagssnack, und lustigerweise bekommen den halt nur Kinder. Also die Eltern trinken dann halt einen Kaffee oder einen Tee oder so und da gibt es halt nichts dazu. Aber die Kinder bekommen auch zum Beispiel so ein Stück Gebäck. Und ganz oft ist es so, dass dieses Gebäck selbst gebacken wurde mit den Eltern, zum Beispiel am Wochenende. Und das finde ich wiederum ganz schön. Also das würde ich halt zum Beispiel mit meinem Sohn gerne so ein bisschen übernehmen als Muster, weil das finde ich halt total toll. Er weiß, okay, da gibt es dann etwas. Und im besten Fall ist das auch noch selbst gemacht, also irgendwie im weitesten Sinne eine selbstgemachte Süßigkeit. Und da ist halt, finde ich, auch so diese Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Also es ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt schnell, so wie du gesagt hast, Snickers auf, reinstopfen, wo ist das Nächste, So, weißt du? Also ich, ich finde halt immer schöner, wenn man Kinder anstatt dieses, das ist gesund und das ist ungesund, eher beibringt, das, was verloren gegangen ist. Und da schließen wir gerade äh, den Kreis, den wir aufgemacht haben. Also ne? dieses, ähm, was braucht eigentlich eine Mahlzeit? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, das vorzubereiten? Wie viel Liebe gehört in so ein Essen? Ne? Also solche Geschichten. Und das würde ich halt hier zu Hause gerne eigentlich eher einführen als dieses, na komm, wir suchen uns mal den... Schoko Fresh,
2: weiß
0: ich nicht, was, aus dem Kühlregal aus, so weißt du? <lacht> ja, <lacht> Kleinheit. Aber hört
2: sich, aber, ja, aber hört sich <lacht> auf jeden Fall interessant an, beziehungsweise Ach. wenn man das von klein auf, äh, ja, auf Augenhöhe mit dem Kind, äh, genau. ja, also also mit ihm, ja, sich unterhält und das, äh, ja. Wie, wie nennt man das dann, eingepflanzt, etabliert, also dass das ja. so zum, zum Ritual und Rhythmus wird, dann, glaube ich, machst du da also nichts Schlechtes mit dem genau. gegenüber.
1: Du, ich, bin, ich war neulich äh, mit ihm einkaufen, äh, tatsächlich in der Form das erste Mal, weil ich hatte ihn sonst immer, wenn ich alleine mit ihm einkaufen war, nur im Tragetuch dabei. Ne? So, und jetzt war das erste Mal, äh, dass er hat sich so gefreut, im Einkaufswagen sitzen durfte. Da kann er jetzt auch sicher sitzen, ne? alles super, war ja total stolz und ähm, ich hatte das erste Mal das, was ich ja sonst immer Familien auch viel äh, mitgebe. Achtung, Achtung, Wengelzone im Kassenbereich. Ne? alles schön auf Greifhöhe von Kindern angebracht, die halt in diesem Einkaufsplan sitzen. Und ich hatte diese
0: Situation,
1: dass er dann halt auch weiter so schön in die Regale und das waren dann halt diese ganzen Süßigkeiten. Ich meine, in dem Moment hat er jetzt mit seinen elf Monaten natürlich noch nicht verstanden, was das ist. Also es hätte jetzt alles sein können und er hätte es rausgezogen. Aber ich weiß halt ganz genau, die Situation wird kommen, wo er das halt gerne haben möchte, das ü eine oder die Kinderriegel. Und ich dann halt in dem Moment, in dieser stressigen Situation beim Bezahlen halt auch wiederum die Ruhe haben muss und ihm entsprechend ja, kommunizieren muss, warum wir das jetzt nicht mitnehmen können.
2: Ne? Oh, also das kommt. Da, da bin haben ich mich schon nicht einige Dramen abgespielt.
1: Definitiv, ich beobachte da sehr interessante Dinge. Man lernt da ja oft noch nochmal ganz viel, also das ist schon spannend, so Berufskrankheiten ja, alles... beim Einkaufen zu beobachten.
2: Ja, aber alles leuchtet da in allen Farben und wie ja. du sagst, auf Augenhöhe, Griffhöhe. Das ist natürlich äh, ja, von den Konzernen und von den Supermärkten auch schlau gemacht. Ne?
1: Natürlich. So. Aber deswegen, also mir ist das schon klar, ähm, weshalb man oder weshalb auch viele Familien oder Eltern in der Situation auch einfach sagen, komm, nimm es jetzt mit, so, weißt du? Also es ist natürlich der Weg auch des geringsten Widerstandes. Das ist mir alles klar und ähm, ich will da auch immer nie mit äh, erhobenem Zeigefinger jetzt hier irgendwie die Besserwisserin spielen, um Gottes Willen. Ich will halt nur, also was ich ja auch zum Beispiel mit meiner Arbeit einfach erreichen möchte, dass man so ein bisschen dieses auch hinterfragt, was sich halt so eingebürgert hat, ne? so dieses, was du ja auch sagst, ja irgendwie hat man so seinen Alltag und in vielen Fällen wächst das Kind dann so mit rein, also weil es halt schnell gehen muss, ne? weil das und das eben so ist und wie schön wäre es, wenn man es als Kind auch anders wieder vorgelebt bekäme. So, das denke ich mir ganz oft. Ne? Ich, also, ich stelle mir jetzt immer so vor, dass unser Sohn so dieses Bild hat, oh, ich stand schon, als ich, also gefühlt ist er, seitdem er drei Monate ist, ist er mit mir in der Küche. Also immer, wenn ich koche oder irgendwas vorbereite, ist er halt dabei. So, und wenn sich das so ein bisschen einprägt, Mensch, ich habe Mama immer in der Küche gesehen, die hat halt alles selber gemacht und noch schön angerichtet und weiß ich nicht was, so, dass darüber halt auch viel passiert für sein Essverhalten. Ne? Das ist nicht nur, ach Mensch, Mama hat eine Tüte oder eine Dose aufgemacht und das war es so. Also ich glaube, ja. dass so eine vermeintliche Kleinigkeit gerade bei Kindern eben schon ganz viel äh, Essverhalten formt. Das glaube ich
2: halt wirklich. Ja, das glaube das glaub ich dir. Das glaube ich dir sofort. Ja. Ja.
1: Deswegen, also, ja, aber machen wir uns nichts vor. Ich habe auch die Dramen schon durch, wenn der Kleine ja keine Lust hat mit zu alles? essen. Oder, ja, ja, genau, natürlich. <lacht> ähm, deswegen, also, deswegen, ich, ich weiß, wie herausfordernd das sein kann mit Kindern. Das ist mir alles klar. Von daher. Hm. Aber ja. ihr werdet auch eure Erfahrungen machen und jedes Kind ist anders im wahrsten Sinne, von daher, das ist ja auch irgendwie das Spannende, ne? dass man da auch, glaube ich, einfach für sich als Familie dann den passenden Weg finden muss. Und... Ähm, deswegen mag ich das auch nicht, wenn wiederum selbsternannte Experten oder Expertinnen dann halt immer sagen, ja, mein Weg ist der richtige für alle, bei so einer Motto. Und das passiert ja tatsächlich bei meiner hm. Kinderernährung leider auch ganz viel. Ja.
2: nee, das ist ja auch eine große Lernaufgabe, auch also für ja. uns als Eltern dann. Ne? Also, Absolut. Da lernt ja jeder, also da muss das Kind lernen und wir lernen dann natürlich auch, ne? weil es mein erstes und äh, ja.
1: Das ist es, ja. Ja von, da, also, und von was, den Erziehungsmethoden
2: also, von meinem also entschuldigung na, nee,
0: nee, bitte, von meinem nee.
2: Erziehungs, äh ja von meiner Erziehung damals von meinen Eltern äh, ja, muss ja auch nicht alles gut gewesen sein ne? man muss ja dann seinen eigenen Weg auch gehen und Erziehung ist, ist glaube ich mit einer der schwierigsten und komplexesten Dinge äh, wo man bei sich selber schon fast äh, also wo es einem so schwer fällt ne, immer das Richtige zu tun und und wo man mal einen morgen aufwacht und sich denkt oh was hast du dir gestern wieder für ein Sch reingezogen und äh, ja jetzt bist du noch verantwortlich für eine kleine Seele bis zum bestimmten Alter ne und das stimmt. ja also es ist nicht ganz unwichtig das Thema
1: ja. na und was ich halt daran so spannend finde dass wir ja quasi von Tag eins äh, erstmal natürlich als Mutter, logischerweise. Ähm, ähm, also schon, Oder das fand ich eigentlich sehr schön, dass auch äh, Eltern dann noch mal die Lernerfahrung ähm, mitmachen dürfen. Und ich finde, das sollte, also ich finde, das ist eigentlich so ein perfektes äh, Schlusswort und Plädoyer für das Thema Kinderernährung. Weil ähm, auch wir Eltern ja sozusagen das Wissen nicht mehr Löffel gefressen haben. Ne? wenn man ähm, selber bereit ist für, für Lernerfahrung, ermöglichen wir ja auch dem Kind immer wieder Lernerfahrung zu machen. Also das finde ich eigentlich das, das ähm, Schönste so daran, wenn man selber dann auch so offen bleibt. Ne? Und dadurch, finde ich, ist ja auch das Wichtigste, dass man darüber ja auch Vorbild ist. Ne, wenn du selber noch lernst, ähm und offen bleibst und bist, bist du ja nach wie vor äh, trotzdem quasi oder gerade besser ein Vorbild für dein Kind und nichts anderes brauchen Kinder, die gerade essen lernen, ne? weil wir eben am Vorbild lernen. Ganz ja. Genau. Also wie schon mal. <lacht>
2: Ja, das mache ich, das mache ich. Jetzt, wo ah. du Vorbild gesagt hast, äh, äh, graust es <lacht> mir schon, äh, ja, äh, <lacht> schon meinen Vorrat an Schokorien im Keller zu essen.
1: <lacht> ja, schnell noch vernichten
2: vorher. <lacht> ja, ja, ich sage jetzt, nein, nein, alles gut.
1: Dann fange ich wahrscheinlich
2: auch an, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, das ist doch auch was Schönes. Eben, Das ist
1: eine Familienaufgabe,
2: ja. Richtig. Ach, schön. <lacht>
1: Das war toll, ey, guck mal, jetzt haben wir doch eine Stunde gequatscht. ich dachte erst so, ja, Mensch. So, danke, es war so schön, <lacht> es war richtig schön. Ich finde, wir haben die Premiere, du als Podcast-Gast und ich als Podcast-Host eigentlich relativ gut gemeistert, oder? Wie ging es dir denn so? <lacht>
2: Ja, die Anfangsnervosität war schnell weg, äh, muss ich zugeben. Und äh, ja, leider kann man sich da, glaube ich, schon fast dran gewöhnen. Er hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Du, ich nehme dich beim Wort und äh, wir wiederholen das.
2: <lacht> ja, sehr gerne, ja. Wir Dankeschön. Machen da
1: dann äh, sozusagen aus deiner ähm, deiner Papa-Sicht dann, das ist ja auch mal ganz interessant. Ich habe das ja dann auch immer aus meiner Mama-Wahrnehmung und dann. Ähm, kann man das auch mal umgekehrt spiegeln. Das ist doch cool. <lacht> ja. Nein, freut mich Hoffen auf jeden mal. Fall, Hoffen dass es das dir auch Spaß gemacht hat. Und ja, war auf jeden Fall toll, dass du sofort zugesagt hast und dir heute die Zeit genommen hast. Und ja. Was machst du jetzt noch? Schokoriegel essen.
2: <lacht> oh, jetzt irgendwie habe ich die ganze Zeit Schokoriegelblick im Kopf. Aber ja. nee, ähm, meine Dame hat was gekocht, was weiß ich noch nicht, aber es, es kommt schon hier unter der Tür hervor. Da werde ich, glaube ich, erstmal mit ihr zusammen was zu Abend essen und dann werden wir Sehr noch ein schön. bisschen den Abend genießen.
1: Ja. ja, perfekt. Dann liebe Grüße. Sag ihr nochmal ja, Dankeschön, danke. dass ich hier kurz hier virtuell mal ausleihen durfte. Alles gut. Perfekt, dann macht euch einen schönen Abend.
0: Das war Happy Meals, der Podcast für mehr Entspannung an deinem Esstisch für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dieser besonderen Folge zu lauschen und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht zu der einen oder anderen Stelle Bezug nimmst, mir eine Nachricht bei Instagram schreibst oder du auch das nächste Mal dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe, bis bald!